0: La seule personne qui m'écoutait, tout au début, c'est un SDF. Il me disait, tu vas aller loin. Et il me faisait rêver, en fait. Personne croit en moi. Bah J'ai envie de prouver.
1: Il est l'un des plus grands rappeurs de sa génération. Il a fait ses débuts au sein de la section d'assaut. J'ai le plaisir d'accueillir Black M sur le podcast.
0: J'ai jamais voulu faire de guerre solo. Pour de vrai.
1: Mais ça ne t'est pas tombé dessus.
0: Si, ça m'est un peu tombé dessus. De base, je suis à 100% un rappeur. Certaines mélodies me réveillent en pleine nuit. Je lui ramène le contrat sous les yeux, je lui dis « Papa, on a signé, il s'en fout complètement. » On te considère, si t'es quelqu'un, si t'es personne, on s'en fout. Dans tout le monde qu'on voit, il bah, n'y a personne qui nous écoute réellement.
1: Comment se faire une place dans le monde du rap Qu'est-ce que les réseaux sociaux ont changé pour l'industrie de la musique Peut-on réussir à être heureux si on est sans cesse insatisfait.
0: Et c'était nous contre le monde. Parce qu'en fait, ouais. on avait le même but. Le but, c'était de tout exploser dans la musique. Et pas à moitié. On avait vraiment des gros, gros rêves. Monter sur scène solo, j'étais comme ça. Interview solo, j'étais comme ça. Faire mieux que sur ma route, c'est dur. Je t'ai dit, il faut que je fasse mieux Bah ouais, c'est le but. Le but, c'est de tuer son meilleur hit. Faire de la musique en pensant TikTok, c'est un piège. En fait, c'est le public qui décide. Si c'est pour réussir et... Euh, Seul, ça
1: si vous ne connaissez pas encore InPower, bienvenue Chaque semaine, je reçois des personnes inspirées et inspirantes qui ont pris le pouvoir de leur vie. Si ça vous plaît et que vous souhaitez en écouter d'autres, sachez que c'est 100% gratuit. Vous avez juste à vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour écouter cet épisode. Et je suis ravi de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Black M. Bonjour Black M Bonjour Bienvenue sur InPower
0: Merci beaucoup
1: je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Je crois que t'es le premier rappeur qui vient sur le podcast.
0: Merci, je fais pas beaucoup de podcasts de podcast, et je crois même que les rappeurs, ils font pas beaucoup de podcasts.
1: Pourquoi, tu penses
0: Parce qu'on nous appelle pas forcément.
1: <rire> tu penses que c'est pour ça
0: Bah regarde, Toi, tu m'as appelé, ça, là. là je suis venu, ouais, tu ouais, vois, si, vrai, tu, si vrai. tu me dis... Euh, ouais, si, si, ça, 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 ça c'est intéressant d'avoir une discussion avec... Euh, quelqu'un qui s'intéresse à ta musique et mmh. échanger et tout non c'est cool
1: non c'est sûr mais je me dis peut-être qu'il y a de il la... y a plus de pudeur ou je sais pas si ils arrivent ils sont autant vulnérables après c'est peut-être le cliché qu'on a autour des rappeurs tu vois
0: peut-être le côté
1: ils ont un peu une, un une armure euh... ils sont pas vraiment dans la vulnérabilité
0: ça aurait été dans les débuts de section d'assaut je je t'aurais dit non
1: pour ça parce que tu voulais préserver ton image ouais
0: parce que je voulais garder un truc de je suis tu vois, j'ai cette image, c'est le reflet de, 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 de ce que les gens voient de moi. Ouais. Et donc, je me dis, je me dis, non, pas cette période-là.
1: Et quand est-ce que ça a changé
0: Une fois que j'ai peut-être eu mon fils. D'accord. À partir du moment où j'ai eu mon fils, j'assume à 100% ce que je suis. Un, un père de famille, euh, il, est né, il est né il y a longtemps, il est né en 2012. Okay. Donc ça fait un moment que j'assume à 100%. Ouais. Ouais.
1: ouais, mais après on peut le voir dans l'autre sens aussi, c'est que t'as mis du temps.
0: Ouais, enfin, je sais
1: pas euh, voilà, quel âge t'avais. Es, es, quel âge quand t'es devenu père
0: euh, Je devais avoir 28 peut-être, 28-29. Okay. Donc enfin. t'as mis
1: euh, plus ou moins 28-29 ans à, ouais. à t'accepter. On peut parler d'acceptation
0: Peut-être, peut-être, ouais, peut-être c'est une acceptation de ce qu'on est réellement.
1: Et de ce que tu veux lui transmettre Est-ce que tu t'es dit, il faut que je sois... Il euh, faut que je sois une sorte de, de, de modèle. Moi, j'ai envie qu'il puisse se reconnaître au travers de bah, voilà d'adultes qui osent parler de leurs forces, de leurs faiblesses, euh, qui sont pas juste dans une performance.
0: Bah, je sais pas si euh, je suis un modèle. Enfin, forcément, je suis un modèle pour lui. Mais à la période où il est né, et eh ben, je sais pas si je me voyais en modèle. Je voulais juste, en tout cas, que euh, il ait une bonne image de moi et que. Il ait totale confiance en moi et qu'il et que, voilà, sache qui est son père réel, pas le, pas le fake, pas l'acteur de, 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 de tout ce truc autour, la musique, ouais. le rap, tout ça.
1: Et pourquoi tu penses que qui t'était à ce moment-là était fake
0: Je vais pas dire fake, en fait j'ai employé le mauvais mot, c'est pas fake mais c'est euh, ne pas montrer euh, d'émotion, zéro émotion. Et moi, de base, je suis comme ça, je montre zéro émotion, il n'y a rien qui sort. Mais je me suis marié avec une femme, c'est tout le contraire. <rire> <rire> elle monte ses émotions à la mort. Et du coup, ça fait 14 ans qu'on est ensemble, et à euh, bah, force, euh, je deviens un peu elle et elle devient un <rire> peu moi. Donc... Euh... Aujourd'hui, on peut voir les émotions de Black M. Ouais. <rire> ouais. On la remercie du coup. Ouais, ouais, à fond, à fond, à
1: fond. Non, mais oui, c'est vous, vous complétez quoi, finalement. On se complète, ouais, euh, total. Ouais. Quel rapport t'avais toi avec tes parents quand t'étais enfant euh,
0: J'avais un rapport euh, très proche de mes parents, mais après c'est une éducation différente euh, de la France euh, parce que c'est des parents euh, nés au pays. Je suis d'origine guinéenne. C'est une autre culture, c'est vraiment une autre éducation, c'est autre chose. Mais tout dans le, toujours tout dans le respect, bien entendu, euh, bah c ça reste des parents, hein, donc on est proche de nos parents. Mais euh, c'est plus strict.
1: Qu'est-ce que tu gardes de cette éducation que tu transmets à tes enfants Et qu'est-ce que tu t'es dit, non ça à mon avis je vais, je vais le faire un peu différemment
0: bah Justement le côté dureté. Le côté, euh, euh, mon père par exemple, il voulait absolument, euh, ce que je comprends tout à fait, hein, que, mais que j'aille le plus loin possible dans mes études. Moi, mon fils, je vais jamais lui dire, euh, va le plus loin possible dans tes études, parce que si à partir, partir d'un certain âge, euh, je sais pas, 15, 16, et eh ben, je, je je constate qu'il a une passion, je vais le suivre dans sa passion. Je vais pas. C'est ce que mon père, il a, il a fait tout le contraire, lui. Ah ouais Il m'a pas suivi dans la musique, du tout, du tout. Il m'a suivi tard
1: <rire> Quand t'étais déjà connu
0: Ouais, il m'a suivi en 2016, pour te dire.
1: Ok. Alors on
0: avait commencé... Euh, voilà.
1: Mais du coup, ça a été quoi Ça a été une source de tension, un peu, euh, entre vous
0: La musique, ouais, ça a été une sorte de tension, mais en même temps, pour moi, ça a été un challenge, un gros challenge de pouvoir lui prouver que euh, je vais m'en sortir à travers la musique. Et il a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à y croire. On l'a même forcé à venir dans certaines salles parisiennes où il n'était finalement pas convaincu. Et euh, je me rappelle euh, ma première signature euh, chez Sony Music avec la section d'assaut. Je lui ramène le contrat sous les yeux. Je lui dis « Papa, on a signé ». Il s'en fout complètement. Non, il a commencé vraiment à, à faire attention à ce que je fais. Quand on est parti faire un concert dans mon pays d'origine en 2016, s'est rendu compte de l'engouement qu'il y avait autour et, et là il, il a fait attention un peu plus.
1: C'est marrant comme quoi parfois il faut faire ses preuves même auprès de sa preuves, famille quoi.
0: Mais il m'a grave motivé parce que c'était un challenge pour moi genre ouais. euh, un, un, un fils il veut grave impressionner son père en général quand plus il grandit plus tu veux prouver à tes parents que t'es capable donc moi il m'a grave motivé dans ce truc là parce que je voulais grave lui prouver.
1: Mais du coup, est-ce que t'as pas peur, toi, en laissant ton fils faire ce qu'il veut, mm -hmm. de peut-être pas générer la même fin d'y de, de, de arriver
0: euh, bah Après, il a un, on a un truc... Euh, il me ressemble, en fait. Et comme il me ressemble, bah, il veut prouver. Il veut énormément prouver, mais la différence que j'ai avec mon père, c'est que je lui mets aucune pression. Mm -hmm. Et que limite, je lui dis, t'as pas besoin de me prouver qu quoi que ce soit. Fais ton chemin. Je suis là derrière, je surveille
1: et c'est lui qui a envie euh, que toi tu sois fier de lui quoi sans que, ouais exactement euh,
0: ouais. exactement on est un peu différent à ce niveau-là il a appris un peu du côté de sa mère c'est qu'il a besoin des mots de s'exprimer par les mots chose que moi euh, j'ai pas j'ai pas forcément dans ma famille nous c'est un regard un on est très euh, on se ressent on se sait direct et euh, du côté de ma femme il y a pas forcément ce truc-là il faut il faut parler poser des mots Chose qui est compliquée pour quelqu'un qui parle pas beaucoup.
1: <rire> oui, mais toi, d'un côté, j'ai envie de dire, tu avais envie de les poser, mais par la musique. Ouais, plus exactement. Plus que bah, par, par exemple,
0: euh... ma femme, elle dit qu'elle me... qu apprend à me connaître à travers mes sons. Ah ouais mmh. Parce qu'à la maison, euh, moi, j'ai l'habitude de... Il y a un truc qui va pas, c'est un regard. Il y a un truc qui va bien, c'est un regard. Y a... Et... Et elle, non, c'est des mots. Ah, Et mon fils, du présent. coup, c'est pareil. Ouais. Et j'ai une petite fille... Ouais qui a 3 ans, bah elle du coup c'est 100% moi. Elle n'a pas besoin de parler.
1: <rire> Attends un peu peut-être. Ouais que... peut-être, ouais
0: peut-être. Mais alors, pour l'instant ouais. en tout cas c'est juste des regards. Ouais. Des regards très expressifs.
1: Comment est-ce que toi tu te positionnais par rapport à ça Parce que tu as su, j'ai l'impression assez vite que tu voulais te consacrer à la musique.
0: Ouais très tôt, moi très tôt, je bah, là tu me dis ça, là je me revois en train d'écrire Victor Duruy dans les salles de, de cours. T es déjà rentré dans Victor Duruy ouais, ouais, ouais même quand tu arrives bon c'est immense hein, mais je me rappelle des euh, des salles où c'est tu vois à travers et euh, j'écrivais tout le temps tout le temps tout le temps en cours j'étais pas très concentré euh, euh, au collège en, et même au lycée en vrai très tôt je savais que je voulais faire ça donc euh, mon côté euh, côté collège et lycée j'ai pas été euh, pas <rire> été euh, c'est comme je' C'est comme ce que je raconte dans le dans le morceau madame Pavochko. OK. Sauf que j'ai eu mon BEP euh, comptabilité parce que dans le morceau je dis que j'ai ouais, ouais. j'ai eu aucun diplôme.
1: <rire> pour, pourquoi tu dis ça Pour jouer le côté euh, street cred euh, rappeur non, ou... même non, pas, non, même
0: pas, même pas, même pas Je crois pas qu'il y ait un côté street cred à dire que j'ai pas eu mais j'ai rien eu C'est pas, pas, pas une
1: fierté entre guillemets pas Mais, mais, ouais.
0: mais c'était plus pour le côté, euh, pour le côté euh, où beaucoup de profs C'est vraiment une revanche ce morceau Où beaucoup de profs me prenaient pour un cancre Et beaucoup de conseillères d'orientation aussi que j'ai pu avoir Donc... Euh, c'était marrant à la fin de dire, j'ai rien eu, mais regardez, j'ai réussi dans la musique.
1: C'est fou, c'est vrai de dire, en fait, tu t'es écouté là où... Comment t'as fait pour garder, j'ai envie de dire, la foi, alors que j'ai l'impression que que ce soit tes parents ou que ce soit tes profs, personne n'y croyait
0: bah, C'est justement là la magie, le, la magie du truc, c'est que personne croit en moi. Bah, j'ai envie de prouver. Grave envie, en fait, je suis grave un, quelqu'un qui est dans, le, dans la compétition, le challenge. Donc, euh, si on me dit euh, « je ne vais pas y arriver », je vais le faire, en fait. Je vais te montrer le contraire.
1: Tu avais des modèles à cette époque
0: J'avais des modèles dans la musique, mais euh, plus, au plus au niveau musical que genre... Euh, en fait, j'étais fan de Michael Jackson, mais je n'ai jamais voulu être Michael Jackson. Oui oui, oui. Euh... De toute façon,
1: je pense qu'avoir un modèle, c'est pas forcément vouloir être, c'est plus ouais, une vouloir... inspiration. Quoi. Ou
0: ressembler, ouais. Non, j'avais beaucoup d'inspiration de... <coughs> dans la musique. Il euh, y a beaucoup d'artistes qui m'impressionnaient. Euh, je prends les Fujis, par exemple. Ils m'ont toujours, musicalement, beaucoup, beaucoup marqué. Eminem, en image m'a beaucoup frappé le... la tête. Et il y en a plein, plein, plein d'Américains, en réalité.
1: Comment ça se passe, tes premiers, tes premiers pas dans le rap Ça ressemble à quoi C'est à quel âge Comment ça se passe
0: Je crois que c'est vers 14-15, ou aller 13. Et euh, à l'époque, on avait des Shenifi. Comment t'appelles les, les trucs où tu mets les cassettes J'sais Les plus. Walkman Ouais, les Walkman, ouais. exactement. Et il y avait le bouton enregistrer, il y avait le bouton euh, euh, lecture. Y avait mmh. le... Et moi, en fait, je prenais des cassettes vierges. Je, je branchais un micro et euh, j'enregistrais euh, tout et n'importe quoi. En fait, je me mettais à la place d'un animateur radio, je me mettais à la place d'un chanteur. Je me... En fait, je m'amusais à travers des enregistrements qui qui n'avaient ni queue ni tête. Petit à petit, euh, ça m'a dirigé vers, euh, vers l'envie d'écrire, l'envie de raconter mes propres trucs. Et euh, de là euh, est née ma passion pour le rap.
1: Comment est-ce que tu sens que ça peut aller au-delà d'une passion et d'un loisir
0: Genre que ça peut vraiment devenir quelque chose de sérieux ouais. Je le sens, c'est très bizarre ce que je veux dire, mais je le sens quand je, quand je sens que j'arrive à capter l'attention de certaines personnes. Genre vraiment, à l'époque, je rappais dans, dans mon quartier, dans le 7 e arrondissement, où il euh, y avait pas mal de jeunesse quand même, et les, la, les seules personnes qui m'écoutaient, la seule personne qui m'écoutait, tout au début, c'est un SDF. Et il était complètement défoncé euh, sous, sous tout, quasiment. Mais il m'écoutait, il me disait « tu vas aller loin ». Et il me faisait rêver, en fait. Il, à travers ses paroles, je, je voyais un avenir lointain dans la musique. Il me disait vraiment « ne lâche rien, c'est trop beau ce que tu dis ». machin. Et je ne sais pas s'il si me vendait rêve ou pas. mais
1: C'est intéressant, parce que comme quoi, même si tu t'es construit sur la volonté de prouver aux autres que tu pouvais y arriver, c'est quand même le fait que des gens croient en toi mm. qui t'a donné, je sais pas, peut-être l'étincelle dont tu avais besoin pour passer à la vitesse supérieure.
0: Quoi. Exactement. En tout cas, ce, ce personnage-là, j'en parle souvent, euh, il m'a fortement aidé à pousser le truc encore plus. Parce qu'en fait, quand je, quand je vois. Euh, bon, aujourd'hui, c'est différent, j'en ai, ai plein des, des, des fans, des supporters. Mais encore aujourd'hui, quand je les vois avec des étoiles dans les yeux, bah, ils me motivent. Ouais. Des... Aujourd'hui, quand je vois des enfants euh, de 6-7 ans me courir dans les bras en pleurant parce qu'ils ont entendu sur ma route qui date d'il y a 10 ans. Ça fait incroyable. déjà 10 ans L'année prochaine, ça fera 10 ans.
1: Ah putain, ça me rajeunit pas.
0: Pareil, bah. J'y <rire> <rire> Ouais,
1: Non, mais c'est beau, du coup, de voir que tu es toujours là et que tu as toujours la même euh, faim et que as ouais, toujours, tu as toujours la même envie. Euh... C'est ton premier gros hit sur ma route
0: C'est mon premier gros hit.
1: Comment tu le vis Est-ce que c'est un hit tout de suite
0: Non, c'est euh, un hit que j'accepte pas au début. Et même, je ne le veux même pas dans l'album de base. Oh. Si, si, pour de vrai. Pourquoi euh, Parce que bah, justement, là, je suis dans un truc de street credibility où, où si tu écoutes le premier album, mon premier album, il y a beaucoup de rap qui, à cette période-là, me ressemblent beaucoup plus. Et quand j'enregistre sur ma route... Euh, le compositeur joue la guitare, euh, l'air que tout le monde connaît. Et moi, pour moi, je m'amuse. Il est 2-3 heures du matin, je m'amuse dans le studio. Je me dis, vas-y, je vais tester des mélodies. Il y, y a la phrase sur ma route qui sort, je la pose. Mais je me dis, ça va aller nulle part, ça reste que dans le studio. Il faut que personne n'entende ça. Il se trouve qu'il y a quelques membres de la section d'assaut dans le studio. Et c'est eux qui insistent. Ils me disent, mais il faut que tu mettes ce morceau, c'est ton plus gros son. C'est ton plus gros euh, morceau de, que tu as fait de toute ta carrière. J'y crois pas, je dis non, je le mets pas Et ils insistent, ils insistent J'abrège un peu hein, parce que c'était une grosse discussion <rire> Et donc du coup, bah, finalement J'accepte de le mettre Tout à la fin de mon album Pour dire au revoir au public Et quand on lance l'album, c'est ce morceau qui prend C'est hyper bizarre
1: Comment tu vis cette, euh, ce succès Incroyable, phénoménal
0: En 2014 on, on se rend pas compte en fait Parce qu'il il se passe trop de trucs en même temps tout le monde t'appelle en même temps. Tout le monde te veut. Et je suis dans un jus où je ne capte pas forcément ce qui se passe. Vraiment, genre, vraiment toute la planète est à, est à tes pieds. t'appelle, te sollicite. Et euh, ça passe hyper vite. En fait, on se rend compte qu'on a sorti un hit quand ça redescend un peu. Mais quand tu es là-haut, tu peux pas voir tout ça. C'est impossible.
1: Et du coup, est-ce que c'est souhaitable Parce que je me dis si, quand tu es au sommet... Tu n'en as même pas conscience, mm -hmm. mais qu'après le contre-coup, par contre, lui, se fait ressentir, je sais pas, j'ai un peu le parallèle de la drogue, où au final, euh, oui, t'es high euh, un certain temps. Sans Mais, le mais, mais <rire> voilà, sans le savoir, la redescente, par contre, elle, tu la sens passer, quoi.
0: Bah, tu la ressens, mais après, en fait, ça dépend des artistes. Moi, ma redescente, entre guillemets, on va dire... Elle n'est pas si terrible que ça. Ouais. Euh, la preuve en est, il te... bah, y, y a deux minutes avant, je te disais qu'il y a des petits qui n'étaient même pas nés en 2014 qui aujourd'hui chantent sur ma route. Donc en réalité, euh, la redescente... En fait, quand je dis redescente, c'est juste faire mieux que sur ma route. C'est dur. Tu as eu cette réflexion Tu t'es dit, il faut que je fasse mieux Bah ouais, c'est le but. Le but, c'est de tuer son meilleur hit pour aller encore plus haut. Et ça, ce n'est pas tous les artistes qui arrivent. Ben, on, la preuve, moi, on, ça fait dix ans, je n'ai pas fait mieux que sur ma route, en termes de hit. Après, c'est un hit, vraiment, il est euh, genre... Euh, tout le monde le connaît. Ouais, ce n'est ouais. même pas qu'en France. C'est genre... Euh, je me rappelle de mes vacances euh, au fin fond euh, euh, de, de Las Vegas. Je crois que c'était sur la route 66.
1: Ah oui, donc iconique. On s'arrête...
0: On mangeait un bout et il y a une famille... Euh, je crois que c'était des Texans, carrément. Et ils font que de me regarder, mais c'est des Français Texans, tu vois. Ils font, me, ils font que de me guetter et je me dis, bon, bah on est au Texas, c'est peut-être peut des racistes. <rire> oui, c'est... <rire> ouais, c'est la première idée, malheureusement. Et en fait, la petite fille, elle se lève, elle vient me voir et tout. Et elle me dit, « Are you black M? et tout. Et je dis, « Yes ». Et là, elle me parle français. « Ah, oh, j'aime trop ce que tu fais, machin, nan, nan. et euh, ça prouve que ce morceau, il a été trop long, en fait. Mmh. Et faire mieux que ça, c'est difficile.
1: Mais faire mieux que ça, pour toi, c'est quoi C'est ta
0: définition de la réussite Ma définition de la réussite, c'est pas faire mieux que sur ma route. Non. Ma définition de la réussite, c'est euh, beaucoup de choses. Parce que réussir, c'est pas, pas que professionnellement, pour mmh. moi. C'est réussir euh, la famille, c'est réussir le... C'est un tout, vraiment. C'est réussir sa vie. C'est tout englobé. Mais euh, en termes de musique, euh, bah, vu que je suis un compétiteur et, et un challenger et tout ce qui va avec, bah, ouais, forcément, je pense à vouloir faire mieux que euh, sur ma route. Mes artistes préférés, ils ont toujours fait mieux que leur premier hit. Tu prends un Michael Jackson, quand il sort Billie Jean, tout le monde se dit « il ne fera jamais mieux ». Mais derrière, euh, il, enchaîne et il enchaîne et il enchaîne et il enchaîne. Et ça, c'est le truc du génie. En France, il y en a quelques uns. C'est pas tout le monde. C'est compliqué. Tu prends ouais. même les plus gros, gros chanteurs de variété. Française. Un Johnny Hallyday, à son âge, quand tu regardes son histoire, tu vois qu'il y a un, un sacré, il y a, il y a pas mal de flops. Il y a beaucoup, beaucoup de flops, mais les gens ne sont pas au courant parce que les gens retiennent juste que euh, euh, il a eu un gros succès. Euh, ses plus gros hits effacent toutes toute sortes de flops, en fait. Alors qu'en vrai, il y a eu pas mal de de projets qui n'ont pas marché.
1: Comment tu travailles pour essayer de faire mieux que ton plus gros hit
0: euh, C'est hyper compliqué parce que si tu travailles...
1: Pour, faire, plus, pour mieux,
0: faire mieux que ton hit, tu vas faire de la merde. Tu vas jamais faire mieux que, ouais. que ton hit. Et ça m'est déjà arrivé de faire de la merde. Tu vois, ça m'est déjà arrivé. Bon, si c'est de la merde qui reste en studio, il n'y a pas de problème. <rire> Mais si c'est de, si de la merde qui, finalement, tu es sûr de toi, tu le sors... Bah, tu vois les résultats, et ça m'est déjà arrivé deux, trois fois. Et tu euh, le vis comment apprends. En fait, tu tombes, tu te relèves. Bon, mais quand tu tombes, mmh. tu le vis comment Quand tu tombes, bah, tu bah, t'apprends, tu en vrai, tu te rends compte que... C'est pour ça que je te réponds... Non, en fait, quand, si tu veux faire mieux que ton hit, bah cherche pas à faire mieux que ton hit, juste fais de la musique.
1: Donc tu essayes de faire, toi, la musique qui te plaît le plus
0: Ouais, exactement. On verra ce que ça donne, quoi. Exactement, c'est de l'amusement, c'est... C'est un peu la cour de récré dans le studio où, où tu testes plein de trucs. Il euh, y a un ballon de basket, un ballon de foot. Tu testes plein de trucs, tu, joues, tu touches à tout.
1: Est-ce que c'est vraiment de l'amusement J'ai parlé un peu à ton entourage mm -hmm. qui m'a dit que tu avais un rapport très rigoureux à la musique et au rap, mm. que voilà, tu étais du genre à t'enfermer, à vraiment bosser, rebosser, à, à être sûr que ça sonne parfaitement juste. Donc... Mm. Est-ce que c'est ça, toi, ta définition de l'amusement Ou est-ce que tu t'imposes quand même une rigueur dans totalement C'est
0: totalement ma définition de l'amusement. Okay. Mais eux, ils ne peuvent pas s'en rendre compte. Parce que pour eux, je me rends fou sur euh, un mot. sur euh, Alors que moi, quand je commence à écouter, par exemple, un mec comme Eminem, et que je vois que de, du, de, so, du début de son texte jusqu'à la fin, on dirait qu'il dit le même mot, alors qu'en vrai, il ne fait que de rimer... Et pour moi, c'est passionnant. Je me dis, waouh, comment vrai. il fait Il fait rimer Orange, machin, nanani, nanananana. Nanana. Et euh, c'est fou, en fait. Il arrive à faire rimer le truc, euh, mettre du second degré, euh, jouer avec les mots, euh, mettre du flow, euh, dire quelque chose, une phrase, tu vois, dire un truc euh, sensé, une punchline. Moi, c'est de l'amusement pour moi. Quand j'essaie de reproduire la même chose, c'est genre, waouh et quand j'y arrive, je suis trop content.
1: C'est quoi le processus Si tu peux nous partager un peu le processus de A à Z de la création d'un son. Donc, Par exemple, là, demain, tu te dis « Ok, il faut que, faut que je bosse sur un nouveau son. » C'est quoi le début Qui t'accompagne Et quand est-ce que tu sais que c'est terminé
0: Ça part souvent d'une idée. Mais en fait, non, même pas. Parce que ça peut partir de tout et n'importe quoi. Si je prends l'exemple... Ça m'est arrivé hier. Euh, si je prends l'exemple qui m'est arrivé hier, on m'a envoyé une prod, euh, une compo... Et de cette compo là, il y a quelque chose qui est sorti de ma tête. Mais ce que j'ai appris à faire avec le temps, c'est de ne pas forcer, parce que dès que tu forces, et eh ben c'est plus de l'inspiration, c'est du forcing. Mais quand ça vient tout seul, et eh ben c'est ton inspiration, tu vois. Et quand tu forces, en général, c'est pas bon. Euh, quand tu laisses l'inspiration elle-même s'exprimer, et eh ben il se passe quelque chose de magique. Et donc du coup, très souvent. Euh, ça part d'une discussion, ou ça part d'un fait divers, ou ça part d'un rêve. Moi, il y a des... Et je sais que je ne suis pas le seul, j'en ai déjà parlé avec pas mal d'artistes. Euh, certaines mélodies me réveillent en pleine nuit. C'est bizarre, hein, mais c'est vraiment réel. Même, même certaines punchlines, même certaines phrases, ça peut me réveiller en pleine nuit. Et d'un seul coup, je En fait, c'était dans mon rêve, ça. Et je prends mon téléphone, Je note.
1: Ce qui est difficile, je trouve, avec ce que tu partages, c'est que finalement, on n'a pas le contrôle sur l'inspiration.
0: Non. non, non, tu ne veux pas.
1: Mais du coup, c'est entre guillemets hyper injuste. C'est ouais. qu'en gros, il y a des personnes qui peuvent être rappeurs et d'autres personnes qui ne peuvent pas l'être. Ça ne se travaille pas
0: Si, ça se travaille. Ça se travaille. Il y a le côté travail où, euh, où euh, si là, tout de suite, toi et moi, on s'enferme en studio et que je t'apprends les bases, c'est-à-dire faire des rimes, trouver un flow... Euh, trouver une mélodie, ça se travaille. Tous ces trucs-là, ça se travaille. Disons que en 6 en, en mois, enfin ça dépend de ton niveau, mais en général, euh, quelqu'un qui débute, en 6 mois, on peut lui faire quelque chose de propre. Okay. Mais s'il n'y a, si a pas l'inspiration, eh ben, quelqu'un qui connaît la musique, il va le ressentir. Tu sais, la musique, c'est une émotion. Ça veut dire que, je dis quelqu'un qui s'y connaît, mais même quelqu'un qui s'y connaît pas. Ça veut dire que si je te présente de la soupe, bah, tu vas savoir que c'est de la soupe, même si tu connais pas. Ben. Ouais, c'est vrai. Alors que si je te présente un texte bien travaillé et que t'es anti-rap, bah, tu vas reconnaître qu'il y a quand même le texte qui, est, qui va avec. Tu vois
1: Comment t'expliques qu'il y ait autant de violence, parfois, dans le rap Alors, je sais que toi, c'est pas du tout ton cas, hein, mais c'est vrai que parfois, je me dis, mais notamment le sexisme qu'il peut y avoir dans les paroles de rap. <rire> non, mais... En plus, même moi, parfois, je trouve bien envoyé. Mais je me dis, pourquoi
0: C'est une très bonne question. J'ai envie de te poser une question, moi, et je vais répondre à ta question. Et je vais dire pourquoi pas. Même si moi, j'en fais pas. Hein, je suis pas du tout dans, le, dans ce genre de texte. Mais ce genre de texte ne me dérange pas. Ah ouais C'est du rap, ouais. en fait. C'est de la liberté d'expression. C'est ouais, ouais, euh... vrai. Après, quand ça va, loin, 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 euh, que ce soit dans le sexisme ou euh, des, des sujets où... Euh, ou ça, ça heurte les ouais, gens, ou ça fait. heurte. Ouais. Bah non en fait, je, je suis d'accord. Mais euh, après ça reste, une... ça reste, c'est de la musique, c'est du rap, c'est pas apprendre au... au premier degré. C'est, c'est, je sais pas. Après c'est mon approche de la musique. Je, la... je me prends pas forcément la tête si j'écoute un morceau, il me fait bouger la tête. Mais de, par exemple quand t'écoutes les morceaux américains, mais si tu les traduis, mais ils sont... Euh, remplis de bitch, de machin, ouais, de nananis, ouais, 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 ouais. Et en fait, eux, c ils, ont une, ils ont une approche de cette culture. C'est différent, en fait. Eux, ils se prennent pas la tête avec ça. c'est euh, Viens, on s'en s'enjaille, même si ça dit des trucs euh, euh, hyper vulgaire, durs. Vulgaires. Ouais, ouais. vulgaire. Je pense que c'est pas forcément dérangeant tant que ça heurte pas. C'est pour ça que je te dis pourquoi pas.
1: J'entends. D'ailleurs, c'est une, une question ouverte, donc c'est hyper cool des gens qui sur le sujet en fait je me dis c'est peut-être en effet ma vision de l'art
0: mmh.
1: où je me dis euh, quand tu peux dire quelque chose autant dire Auto. quelque chose qui a un impact tu vois
0: c'est vrai tu vois vrai.
1: je sais que tes potes avec Biflo et Oli mmh. bon bah je trouve que leurs textes me font quand même plus réfléchir euh, que d'autres rappeurs euh, qu'on ne citera pas euh, ou ouais ta tête elle bouge mmh. mais tu vois derrière c'est un peu creux quoi j'ai envie de dire mais
0: tu, mais tu comprends que dans le rap et tout comme dans le rock et comme dans toutes sortes de musique il eh ben, y a ceux qui veulent entendre du conscient, ceux qui veulent entendre de l'enjaillement, ceux qui veulent... Euh, Il y a toutes sortes de styles en réalité. Donc moi, je ne suis pas dans la vulgarité. Je suis, je, on va dire que je suis plus dans, dans le message, dans mon rôle de grand frère finalement. Euh, mais par contre, euh, je ne sais pas, je suis en voiture et j'entends une chanson euh, de bon sans citer de nom, hein, mais une, une chanson où vraiment euh, ça y va en termes de parole et que c'est négatif, bah, je peux m'en ouais, ça peut, Je mmh. peux m'en
1: Oui, c'est vrai que c'est aussi une question de bits, Après, ça, de ça bits, dépend quoi. je suis avec euh, qui. Parce ouais. que
0: si je suis avec ma fille dans la voiture, je vais faire attention. Ouais. Si euh, je suis avec un pote à moi dans la voiture, bah, on y va. Mmh.
1: <rire> ça fait quoi de bosser avec Shakira
0: C'est incroyable de se dire que pour moi, Shakira, c'est le top 10 mondes, elle est dans les 10 premiers artistes les plus connus au monde. C'est incroyable de me dire qu'on euh, peut tomber sur euh, un top 10 mondes aussi humble. C'est vrai Ouais, elle était très 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 humble. Elle m'a envoyé le morceau, euh, j'y croyais pas quand j'ai reçu ses voix. Je me suis dit c'est impossible qu'elle qu me réponde parce qu'on avait tenté à l'époque. Et euh, quand je reçois la maquette... Eh ben je me dis que j'ai quelques modifs à faire parce que le son ne me convient pas encore et je lui renvoie, elle fait la modif, elle me re-renvoie, j'ai encore une modif, je re-renvoie elle re-renvoie, j'ai encore une modif et là mon équipe elle me dit doucement c'est Shakira quand même ouais. arrête, de, fais pas le con <rire> trop, elle, va, elle va se retirer du morceau et, et le côté humble il commence là parce que en vrai je suis personne par rapport à elle et, mais j'ai des modifs et elle m'écoute et ensuite, on se retrouve à Barcelone. Il nous convoque là-bas à Barcelone pour faire le clip. Et dès le début, sa maison de disque, son équipe, enfin, tous les gens présents sur le plateau parce qu'elle est arrivée après, nous font comprendre qu'elle ne va pas rester très longtemps sur le plateau, qu'elle va faire quelques prises et rentrer chez elle. Et en fait, elle est arrivée très tôt et elle est repartie très, 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 très tard. Genre, on a passé quasiment toute la nuit ensemble à tourner, à parler, à rigoler. À... Elle a ramené son mari, euh, ses enfants. Enfin, c'était incroyable. Genre, c'est... Euh,
1: comment ça s'est fait Maison
0: de disque, décision euh, À l'époque, euh, je crois que c'était même limite pour rigoler où je prends euh, tous les artistes Sony, monde, et à Beyoncé, Shakira, machin, il y a du monde. Et, euh, et je dis à mon manager, euh, « Vas-y, je vais choisir un artiste international, ramenez-le moi. » et euh, bah vas-y viens on essaye et tout et moi j'y crois pas donc je crois pas du tout ok euh, Beyoncé non mais Beyoncé c'est vraiment compliqué ok vas-y Beyoncé on met de côté euh, je me rappelle plus avec qui dans la liste mais quand j'ai vu Shakira j'ai dit vas-y viens on essaye Shakira et c'est passé c'est incroyable comme quoi ouais. faut...
1: tous les gagnants ont tenté <rire> leur chance
0: hein. incroyable ouais.
1: <rire> si là tu devais faire un fit demain avec l'artiste de ton choix dans le monde ce serait qui
0: je dirais Lauryn Hill en fait, elle, elle, a sorti un album il y a 20 ans, The Miss Education of Lorraine Hill, et en 20 ans, elle n'a rien ressorti derrière, et c'est toujours un classique. Genre, c'est Lorraine Hill, c'est...
1: Et pourquoi elle n'a rien sorti derrière, tu penses
0: Je sais pas, ça, euh, j'ai pas cherché à comprendre. Ils se sont sépa... Elle s'est séparée de son groupe, euh, je crois qu'elle a eu plein de problèmes dans sa vie, mais elle revient euh, 20 ans plus tard, juste pour une tournée, et c'est full partout. Incroyable Full partout, ouais.
1: C'est peut-être justement ce phénomène de rareté. Hein. Euh, peut-être. Parce qu'il y a ce truc-là, comme tu dis, la pression aussi de vouloir faire mieux, vouloir faire plus. Peut-être qu'elle s'est dit bah, « En fait, je ne pourrais pas, donc, euh,
0: euh, après, donc on côté... reste là-dessus. » quoi. Il y a le côté musical où elle est très, 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 très forte aussi. Donc euh, forcément, les... quand elle avait frappé euh, avec son album il y a 20 ans, elle a réussi à avoir le monde entier quasiment. Elle fait des tournées mondiales et euh, je crois qu'elle est passée plusieurs fois en France. et Je l'ai vue plusieurs fois d'ailleurs. Incroyable.
1: Et donc elle, elle était dans un groupe avant Et, et après elle a solo euh, ouais, Après ouais.
0: elle s'est lancée en solo
1: Après coup, on voit que tous les groupes se séparent Donc qu'est-ce qui fait Quand tu commences dans un groupe Que tu te dises pas euh, Ouais, non, je pense qu'il vaut mieux euh, Que je me consacre euh, à ma carrière Qu'est-ce qui fait qu'au début, toi, tu t'es dit euh, Go, on le vit avec la section d'assaut Et qu'à un moment donné euh, Tu te dises, je pense que
0: Là, j'ai envie de continuer solo. J'ai jamais voulu faire deux carrières solo. Pour de vrai, <rire> jamais. Mais ça t'est pas tombé dessus Si ça m'est un peu tombé dessus, en réalité. Parce, okay. que, parce que, et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Même les fans de la section d'assaut ne le savent pas. C'est que quand j'intègre la section d'assaut, je suis peut-être l'un des derniers à avoir intégré le groupe en 2002-2003. J'y trouve un confort de fou. J'ai plus beaucoup de textes à écrire. J'étais un peu un à l'époque. J'ai plus beaucoup de textes à écrire. J'ai juste mon couplet à faire, venir chanter. Et en plus, quand je le fais, bah, les gens, ils kiffent. J'étais un peu le joker de la section, genre euh, qui est pas mis en avant de fou, mais qui, quand il arrive, euh, il fait <rire> son effet. Et donc, euh, moi, j'ai pris goût à ça. Même en interview, on était euh, on était sept. Donc, euh, moi, je me mettais à l'arrière et je parlais pas trop. J'étais dans mon coin. En fait, j'étais dans mon rôle de, de, de rappeur. <rire> et donc, euh, j'étais quand même dans un confort que je kiffais. Et euh, en 2013, quand Gim se lance euh, et qu'il cartonne, bah déjà, de base, on n'est pas forcément tous d'accord à ce qu'il parte en, 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 en carrière oui. solo. Ouais. Mais en même temps, il faut le laisser faire parce que c'est son choix et il faut respecter son choix. Et à cette même période... Le numéro 2 de la section d'assaut, que, que, de point de vue public, euh, il arrête la musique. Il arrête la musique, donc on regarde qui après le numéro 2, on regarde le numéro 3. Et mon producteur, il me regarde et il me dit bah, « c'est à toi ». Et je suis pas prêt, J'ai pas de morceaux, je suis, j'ai pas envie, je suis trop bien dans le groupe. Mais comme il y a une hype autour de section d'assaut et de Black M aussi, bah faut essayer. Et j'essaye, et crois-moi que le public ne le sait pas ça non plus, mais j'ai mis du temps à apprécier le fait d'être en solo. Mmh. Mes débuts, c'était euh, monter sur scène solo, j'étais comme ça. Interview solo, j'étais comme ça. Quoi d'autre Les clips... So en fait, j'étais habitué à être avec le groupe. Tu vois et quand tu me dis tout solo, ça me fait peur de fou j'ai très 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 peur, mais je le montre pas. Les gens me voient à travers. Euh, parce que je faisais beaucoup d'expressions de visage, les gros yeux, les machins, d'où les surnoms que tout le monde me donnait. Et ils aimaient beaucoup ça. Donc j'arrivais à masquer ma peur à travers la comédie que je faisais face à la caméra.
1: C'est vrai qu'il y a presque une histoire de jeu. Enfin, J'ai regardé plusieurs vidéos de toi en, en, en live. Et je suis impressionnée par aussi la capacité à mobiliser le public. À ah, se donner avec le public. Enfin, c'est un autre taf presque.
0: C'est un autre taf. Que, que de chanter. Ouais, c'est un autre taf. Mais aujourd'hui, c'est différent parce que, euh, j ai, j ai, avec le temps, j'ai pris goût en réalité. Ça a duré que les six premiers mois de, de la sortie de mon premier album. Après, c'est une autoroute. Mais au début, bah, par exemple, un morceau comme Sur ma route qui est un morceau chanté, je ne sais pas le chanter sur scène, je sais le faire en studio avec les arrangements, enfin tous les arrangements qui vont avec, réglage de voix etc mais sur scène c'est la réalité donc je dois le chanter je sais pas le faire, donc euh, les premières scènes je chante faux euh, je sors de scène, mon ingé son il me dit "Il ah, va falloir prendre des cours de chant c'est pas possible <rire> <rire> ça se travaille, c'est avec le temps que j'ai travaillé travaillé, oh. travaillé et pris goût à le faire j'avais fait les Victoires de la Musique avec Sur ma Route euh... Les gens, ils ont aimé la prestation, mais j'avais peur de fou. Parce que je ne sais pas le chanter, en fait, de base. De base, je suis 100% un rappeur. Donc quand tu me dis euh, « fais de la mélodie », je suis perdu. Et c'est avec le temps que j'ai appris ça.
1: Ce que je trouve beau, de, en tout cas ce que tu nous as partagé euh, avec tes, tes anciens euh, collègues, j'ai envie de dire, euh, c'est quand vous étiez dans le studio et que c'est eux qui te convainquent qu'il faut sortir sur ma route et tout. C'est que il bah, n'y a pas la rivalité qu'on pourrait imaginer, euh, tu vois. De bon là on est en train de en gros de se concentrer sur un des mecs du groupe et peut-être au détriment de nous-mêmes. Mais j'ai l'impression qu'au final c'était, enfin, voilà, c'était hyper supportif.
0: Ouais non, on a toujours été comme ça. Bah déjà on se connaît, enfin pour le, la majorité ils se connaissent avant la avant la musique. Et donc, euh, du coup, ça joue beaucoup parce que c'est une histoire de, de frère plus que de, euh, plus que de musique en réalité. Et ouais, on a toujours eu ce truc où on veut pousser la personne qui se lance au maximum. Gims, quand il s'est lancé en premier, quand son <rire> succès, c'était quand même le nôtre. Ouais. Et, et ainsi de suite. Après, c'était moi et bah le mon succès, c'était le leur. Et ainsi de suite, en fait. D'accord. On a toujours vu le truc comme ça.
1: Qu'est-ce qui a fait que vous, êtes re vous soyez retrouvés là pour euh, l'année votre... dernière
0: ouais, L'envie euh, de vouloir euh, euh, rechanter tous ces sons qu'on a chantés il y a 10 ans, euh, euh, l'envie de revoir le public qui a grandi, l'envie de faire découvrir à la nouvelle génération et, et l'envie d'être entre nous tout simplement.
1: Donc même 10 ans après, vous étiez tous alignés
0: Sur scène on était tous alignés. Sur scène. Sur scène Ouais. Et Orsène. Parce que hors scène... Bah hors scène, euh, euh, on est une famille, mais euh, on est une famille dans des familles. Parce que dix ans plus tard, j'ai ma vie, Gims a sa vie, Le fa a sa vie, chacun a sa vie, chacun a ses équipes même. On n'a plus du tout les mêmes équipes. Donc hors euh, scène sincèrement, il n'y a pas la magie d'il y a dix ans. Ouais. Mais il y a le respect d'il y a 10 ans. Le respect, il ne bouge pas. tu ouais, vois ouais. Mais il n'y a pas la magie d'il y a dix ans où, euh, où quand on se voit, on est super surexcité. Mais par contre, sur scène, euh, genre, euh, bon, ce n'est pas arrivé, hein, mais je sais qu'on aurait pu s'embrouiller euh, cinq minutes avant de monter sur scène. Une fois sur scène, on oublie tout. Genre, et pas pour faire du cinéma, hein, non, avec le cœur, ouais. genre, genre waouh c'est incroyable de revivre ce qu'on a, qu a vécu il y a 10 ans.
1: Tu regrettes parfois l'époque du collectif Ouais. Pourquoi
0: C'était trop bien. <rire> c'était trop bien. C'était euh, l'insouciance. C'était... Euh, euh, on réfléchissait pas, en fait. C'était... Euh, euh, on y va. Et c'était nous contre le monde. Là, aujourd'hui, c'est différent. Là, c'est totalement différent. Je, je peux plus... Euh, compter sur les membres de la section d'assaut comme j'ai pu compter sur eux il y a dix ans. Mais c'est normal, en vrai, parce qu'on n'est plus... Avant, on dormait les uns sur les autres. Aujourd'hui, chacun a sa femme, ses enfants. Avant, on était vraiment, c'est pas pour de faux, on était tout le temps ensemble.
1: C'est fou. Moi, je ouais. trouve de réussir à travailler avec des gens avec qui on est, genre H24, ouais. sans qu'il y ait de...
0: Bah, il y en avait, parce ouais. que c'est une famille. Mais... Euh... Toujours positif. Parce qu'en fait, on avait le même but. Le but, c'était de tout exploser dans la musique. Et pas à moitié. On avait vraiment des gros, gros rêves. Et ben, finalement, tous les rêves qui étaient dans nos têtes, tout est arrivé. On s'est dit, on va faire, euh, on va réussir à remplir euh, la scène Bastille à l'époque, euh, qui faisait 300, 400 personnes. Rempli. Élysée Montmartre. Rempli. Euh, on avait fait la première partie d'Orelson. On était comme des oufs. C'était rempli pour lui, mais nous aussi, on a fait le show, c'était mortel. On a, bref, on a fait toutes les petites salles de Paris. Une fois qu'on a fait toutes les petites salles de Paris, on s'est dit, on s'attaque à Bercy. Bercy, rempli. Deux Bercy, on l'a doublé, rempli. En termes de section d'assaut, il nous manque que le Stade de France.
1: Pourquoi vous ne l'avez pas fait pour cette tournée-là, pour la dernière
0: C'était en discussion, mais finalement, ça, ça ça a tranché pour deux U-Arena. Okay. Et qui était très très cool aussi. Deux ouais. fois 40 000, c'est cool.
1: Ouais, Bon, ça vous reste un objectif à viser alors
0: le Stade de le France. Stade de ouais. France. Ouais, Gims l'a fait, le Stade de France.
1: Ouais. Comment c'était ta journée du 13 octobre, la journée là de ah là. la sortie de ton nouvel ah, album
0: C'était. Euh... <rire> tu vas me faire raconter ça Pas de stress au début. Et euh... bon, moi, je fais beaucoup de, je, je fais beaucoup de sport. Donc, euh... je dé... vendredi, je dépose mes enfants à l'école après euh, je prends mes gants de boxe je vais à la salle et moi d'habitude je me dis pas vendredi 13 c'est un jour de malheur euh, comme tout le monde je suis pas dans les superstitions où je... bon j'ai fait un peu de promo à gauche à droite et euh, je prends la voiture pour rentrer chez moi après la boxe et je fais un accident de voiture et c'est la première fois de ma vie que je fais un accident de voiture j'ai jamais fait d'accident de voiture mais genre un accident réel je suis je prends mon taxi, je suis à l'arrière, je suis sur mon téléphone en train de regarder mes vidéos de, de, de boxe. Et le taxi conduit dans une petite ruelle vers Vincennes. Et euh, priorité à droite, paf, la meuf, elle rentre dans ma portière. Oh. J'ai pas de ceinture, bah, 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 bah ma tête elle cogne là-bas, mon cou il Et pendant 15 secondes, je suis dans les vapes. Et je me, je me réveille petit à petit. J'entends des pleurs à droite. Je commence à toucher partout. Je vois ça va. Je fais ça, ça. Je tourne ma tête, mes articulations. Je dis bon, ça va. J'ai un peu mal au dos quand même. C'est assez violent. Premier réflexe j'appelle ma femme. Elle répond pas. Elle est en train de dormir. <rire> j'appelle mon équipe. Enfin, on était en train de parler en live. Donc, je leur dis Je viens de faire un accident. Mais non, qu'est-ce que tu racontes Et tout. Si regardez, je leur fais une vidéo. La porte elle est bloquée. J'arrive pas à sortir. Je dois escalader, passer par la porte du conducteur. J'ouvre. Lui même il est en panique, il dit "Ah, oh, j'ai perdu mon travail, c'est la fin pour moi." Il y a des gens ils commencent à filmer, ah Blackhead, machin nanani, nanana. Je vais voir un peu les dégâts, gros dégâts. Moi ça va et au moment où je vois que vraiment il y a trop de gens autour, je m'en vais. Voilà mon vendredi 13. <rire>
1: Est-ce que ça t'a rendu superstitieux ah bah
0: Alors là, franchement, euh, là, maintenant, ouais, là, vendredi 13, jour de sortie d'album. Ah ouais. Soit c'est quelqu'un qui m'en veut extrêmement, mmh. qui me fait du mal, qui me fait de la sorcellerie ou du vaudou, je sais pas. <rire> euh, soit c'est vraiment vendredi 13, la poisse. Mais genre, j'ai jamais vécu ça.
1: Ah ouais, non mais surtout... Même là j'ai le...
0: encore un peu mal. Tout à l'heure tu me parlais de torticolis. Ouais. Je peux pas euh, tourner ma tête à, à, à fond. Ouais, euh... Ok,
1: il bah, a personne à voir là, ça va. Ouais, de toute façon, <rire> euh, ouais. Pour la suite de ta journée, après, tu t'étais comment T'étais... Enfin, euh... Parce qu'en plus c'est la sortie de ton album. Quoi, donc, euh... ouais,
0: ouais, mais après la suite de la journée, euh, bah, j'ai beaucoup de soutien sur les réseaux. Euh, j'ai beaucoup beaucoup de retours. Euh, Je suis très content en vrai. J'ai fait une séance d'ostéo après, de 1h30. Il m'a tout euh, recalé. Et après, j'avais un showcase sur, les, euh, sur Châtelet. Donc, euh, mon équipe hésite à l'annuler. Et je leur dis, non, laissez-moi faire ma séance d'ostéo et je vous dirai après. Et en réalité, je leur dis, ça va aller, on maintient, mais toute la journée, je suis KO. Toute la journée, je, je suis KO. Et mon ostéo, il m'avait prévenu, il m'a dit, mais tu vas jamais tenir. Et je tiens, je tiens, je tiens, je tiens. Le soir même, on fait le showcase. Euh, devant, je ne sais pas, il devait y avoir... Euh, 200 personnes à, à Châtelet et euh, je rentre chez moi je m'endors direct je m'endors direct direct genre pff,
1: paf ouais, bah c'est fort c'est parfois le devoir professionnel entre guillemets qui, ouais. te, qui te fait tenir l'adrénaline c'est ouais, l'adrénaline qui, hein, qui m'a euh, fait tenir ouais. mais
0: dès que ça retombe je suis tombé hum. tellement et ça m'a fait du bien de dormir
1: voilà c'était il y a deux jours je le précise ouais, c'est bah, très récent quoi. Ça, en plus. Ouais. Ouais, il y
0: a deux jours c'était vendredi
1: Écoute, j'aimerais qu'on parle un peu de ton nouvel album, donc que j'ai écouté euh, en avant-première. Voilà. <rire> je te remercie encore.
0: <rire> Merci. Parce à que
1: j'ai relevé quelques petites phrases qui m'ont interpellé un peu dans, dans chacune des chansons de cet album. Okay. Allez, on va commencer par Mougli.
0: Mmh.
1: Donc Mougli, qui est dédié à ton fils. Pourquoi tu as voulu dédier cette chanson à ton fils
0: bah, Si tu écoutes le titre, je raconte un truc assez difficile. Il est né prématuré, il est né à 6 mois. Euh, de, de grossesse de ma femme euh, c'était hyper compliqué parce que bah déjà dès que je le vois c'est compliqué parce que j'ai l'image de, des médecins autour de, de Léa, de ma femme donc c'est une césarienne euh, et je le vois sortir du ventre de, de, de Léa je suis assis et il n'y a pas un bruit, silence donc j'entends pas de pleurs et je les vois, ils sont tous euh, au taquet, des trucs respiratoires, machin. Et je retiens ma respiration en même temps. Et au bout de trois minutes, il y a un médecin qui vient me voir. Et moi, pour moi, il va venir me dire « c'est mort ». Et euh, il me dit « ça va, mais ça va être très compliqué ». Et à ce moment-là, ma femme, elle dort encore. Elle est encore euh, endormie. Et j'ai plein d'images. En fait, j'oublierai jamais de ma vie ce, ce, ce moment. C'est que euh, après ils le mettent en couveuse. Et euh, quand ils le mettent en couveuse, quand j'arrive pour le voir pour la première fois, déjà il fait la taille de ma main, réellement, il est tout petit, tout petit, tout petit, avec des, des poils partout, il n'est pas fini en fait, ouais. ça, non, il est six mois, il n'est pas fini. Et euh, je l'entends pleurer, 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 mais pleurer comme un bébé prématuré. C'est-à-dire que tu l'entends à peine, mais il pleure. Et j'entends une infirmière qui crie sur tout le monde. Comment vous pouvez laisser un prématuré qui a pas encore mangé comme ça et tout et donc, Je me dis mais ils lui ont pas donné à manger, c'est des ouf. <rire> et euh, bon, ça s'est vite réglé. Et le premier truc que je fais, c'est que je lui tends mon doigt et euh, il l'attrape et ça le calme direct. Et il me regarde, il s'arrête. Et il a, mais il a des fils partout, hein, genre c'est euh, c'est pas facile du tout à voir. Il a des fils partout, le nez machin, nanani et les tout petits. il, il sait pas, il, il comprend pas en fait et donc euh, ça ça m'a marqué il euh, y a un autre truc qui m'a marqué euh, un infirmier qui me demande un selfie au moment où ma femme accouche non, ça, aussi, ça m'a arrête je me suis dit mais de... je lui ai dit non bien évidemment mais c'est après que je me suis dit mais c'est un ouf en fait il m'a demandé un selfie et après à partir de là eh ben c'est une bagarre pendant six mois euh, voire plus parce que il y a des jours on arrive à l'hôpital il respire plus donc, il faut réanimer. Il euh, y a des jours où, où tu sais, il y a plein de, de, de nouveau-nés euh, prématurés euh, dans le même service. Donc, tu vois des parents attristés parce qu'il s'est passé une dinguerie. Tu vois d'autres, ils sont contents. Enfin, il y a trop d'émotions différentes dans, dans, dans ce service des, des prématurés. Et... Euh, nous, au bout de trois mois, il sort, mais avec, des bou avec une bouteille d'oxygène. C'est-à-dire qu'il faut lui mettre les lunettes d'oxygène. Et quand on se balade, on est obligé d'avoir cette petite bouteille d'oxygène, qui n'est pas lourde, hein, mais euh, bah, ça le surveille. Avec le petit euh, truc de dé détection pour le, pour le cœur. qui Dès qu'il sonne fort, et bah, ça veut dire que son cœur il bat moins bien. Bah, nous, c'est des cauchemars, en fait, parce qu'en pleine nuit... Parfois, juste, il bouge le pied, ce n'est pas qu'il respire mal, mais c'est juste, il bouge le pied et... Qu'est-ce qui se passe, s il ne respire plus Et du coup, c'est ça pendant, pendant longtemps. Et il faut savoir que moi, à cette période, je suis en full success. Genre, je suis vraiment avec Section d'assaut, on, on est à notre apogée. Est, on n'a jamais fait ces scores-là, ça marche super bien. Donc, je suis entre des zéniths où je vois 7000, 8000 personnes par mois, par, par soir. Et je rentre chez moi, je retrouve mon fils et ma femme euh, dans une situation critique. C'était très, très dur, surtout pour ma femme. Mmh. Je pense.
1: Tu arrives à faire la part des choses, entre guillemets Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui parviennent à séparer ce qui se passe dans leur vie perso, dans leur vie professionnelle
0: Impossible. <rire> J'arrive pas, non, c'est impossible. Si ça va pas euh, en perso. Ça va pas en professionnel. Mais si ça donc va... là,
1: tu faisais comment Tu T'étais pas à fond à cette période Non,
0: je j'étais pas à fond. Mais comme je t'ai dit, c'est une période où on est en section d'assaut. On est sept, Donc euh, ouais. je, je me repose sur les gens, ouais. tu vois. Ça aurait été dans ma période solo. Bah là, j'annule toute ma tournée. J'ai ouais. dit non à tout, en fait. Ouais, ouais. Et euh, mais ouais, quand ça va pas, tu, moi, tu le sens direct au travail. Ouais, direct.
1: Et pourquoi cette chanson, alors, aujourd'hui, dans cet album Qu'est-ce que tu voulais bah. lui faire passer comme, Enfin, qu'est-ce que tu voulais lui bah. dire Alors, bien sûr, les gens iront l'écouter, mais tu vois, pour avoir un peu derrière ce qui a motivé l'écriture de cette chanson.
0: Bah, en fait, dix ans plus tard, je le vois, là, il est en forme, il est beau gosse de fou, il court partout, euh, il, il a des ambitions, il veut faire telle, telle activité, enfin, il vit, quoi. Et il, les médecins nous avaient dit qu'il aurait des, des séquelles, parce que c'est un grand prématuré. Euh, la seule séquelle qu'il a de, de visible c'est son émotion parce qu'on nous avait dit que les prématurés l'émotion quand il est très content bah, il est plus content que les autres et quand il est très triste bah, il est plus triste qu'un humain normal et donc ça euh, c'est quelque chose que je vois en lui et euh, bah, pour moi ça fait quelqu'un d'encore plus fort je le trouve encore plus fort je, je suis trop admiratif de mon fils mais euh, je ne le dis pas assez d'ailleurs je suis très très fan de lui euh, et euh, pourquoi avoir fait ce morceau ben, Pour lui expliquer, parce que dans les paroles, je dis pas qu y ait des choses positives. Je dis, euh, à part le fait que je dis que c'est la plus belle de mes histoires, je dis que la vie, elle est dure. Et je veux lui faire comprendre que la vie, elle est effectivement dure. Et que quoi qu'il arrive, je serai là pour, euh, pour l'aider. C'est pour ça que je dis malheur à celui qui osera te blesser, machin, non. Et. Euh, Peut-être que c'est mon... ma thérapie dix ans plus tard, de ce qui s'est passé il y a ouais. dix ans.
1: Ouais, parce que sur le moment, t'avais pas moment, le temps impossible. de processer tes émotions à toi.
0: Impossible, ouais. Et là, dix ans plus tard, onze ans plus tard, parce qu'il a onze ans, bah c'est ma thérapie de ce qui s'est passé il y, a... il y a quelques années.
1: T'as jamais fait de thérapie, tout court Si. Si. T'as bien aimé
0: En fait, <rire> j'ai toujours été anti-thérapie. Ouais. Pourquoi Toujours psychologue, tout moins, faut pas me parler de psy de... Mais ma femme c'est tout le contraire Je t'ai dit moi et ma femme on est de, de vrai hein, des... Yin et Yang Exactement Et donc euh, à l'époque elle voyait un psy Et euh, elle me dit ça serait bien qu'on le rencontre Je lui dis mais moi jamais je vais lui raconter ma vie C'est impossible, tu me connais Moi je parle pas avec les gens que je connais pas, c'est pas possible Et on y va, on fait cette première consultation La première et la dernière d'ailleurs À cette époque là <rire> à cette période là et la psy, elle me parle. C'était une dame. Elle me parle, elle me parle. Et je suis fermé au début. Et petit à petit, je parle, mais je ne m'en rends pas compte. Et Mais au début, je lui dis que, madame, vous n'aurez rien de moi. Moi, je ne parle pas avec les gens que je ne connais pas. Je lui parle très franchement. Et petit à petit, je dis, voilà les trucs sur ma vie. Et elle me regarde, elle me dit, bah, vous voyez, vous venez de vous livrer. <rire> Et je dis, ah ouais, mais non, c'est vrai. Dinguerie. Elle m'a eu. <rire> elle m'a eu. Et ça, c'était il y a 10 ans. Et là, aujourd'hui... Et eh ben, euh, j'ai capté que ça fait du bien de parler à quelqu'un. Franchement, ça fait ouais. du bien. C'est bah, pas euh... quelqu'un
1: qui est pas là pour le juger, quoi.
0: Exactement. Ça qu fait du bien. pas intérêt à te recommander. Surtout nous, dans notre excuse-moi, je te coupe dans notre dans notre métier, on voit trop de monde ouais. et dans tout le monde qu'on voit, bah n'y a personne qui nous écoute réellement. Ils écoutent le CD, ils écoutent mais le fin fond 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 fond. Il y a que certains fans, hein, ils arrivent à déceler certains trucs, mais avoir le fin fond 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 du truc, c'est rare. Il faut quelqu'un.
1: Qu'est-ce qui t'a motivé récemment à te dire euh, je vais donner une chance à la thérapie
0: C'est euh, c'est ma femme, ouais, parce que elle elle l'a jamais arrêté et ça lui sert beaucoup et je la suis sur ça parce que je sais que c'est un bien c'est un bien au final.
1: J'ai vu que vous étiez fiancé avec ta femme au bout de trois mois. Ouais. Alors je suis obligé de te demander, euh, genre comment est-ce est que genre vraiment étais convaincu à l'époque
0: Moi j'étais convaincu, mais je crois qu'elle aussi elle était convaincue. En fait on était, c'était <coughs> le ying et le yang mais trop fusionnel. Genre la fusion, j'ai jamais vu, enfin euh, je, mais même jusqu'à aujourd'hui c'est c'est euh, elle va pas bien, je vais pas bien. Euh, tu on se, on est connecté, je peux pas t'expliquer euh, le pourquoi du comment, mais on est connecté. Et donc du coup euh, au tout au début quand on se marie au bout de trois mois, euh, c'est tellement logique. J'ai l'impression que ça faisait euh, des années et des années et des années qu'on se connaissait. On faisait des nuits blanches à parler, à refaire le monde. À l'époque, on fumait des joints, on racontait nos vies. On... Tu sais, C'était euh, trop beau, en fait.
1: Donc, au bout, de... au bout de combien de temps tu te dis « je vais la demander en mariage
0: » Trois mois.
1: Tu la demandes en mariage au bout de trois mois
0: Ouais, trois mois. Ouais, Vous fait... fiancé Ouais, elle m'a dit oui, direct.
1: Et vous vous mariez euh, quelques mois plus tard, je crois. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Mariage religieux.
1: C'est dingue. C'est vraiment, je suis... Mais en fait, je trouve ça beau parce que on pourrait y mettre tellement de jugements, mais au final, vous êtes là euh, 14 ans plus tard, je crois. Bah, C'est ça qui est, vois, c est, c est, ça qui est fou.
0: fou. Parce que nous-mêmes, on se regarde parfois, on se dit, l'année prochaine, ça va faire 15 ans. On se dit, ben en vrai, nous, personne... Parce qu'on a, a, on a eu beaucoup d'histoires où les gens, euh, ils n'y ont pas cru, parce qu'il y a eu des disputes, parce que c'est un couple, 15 ans forcément, parce qu'il y a eu des histoires, des... Et la vie de couple. Mais finalement, 15, 14 ans plus tard, on est très soudés et, et ensemble. Et on a les mêmes objectifs, surtout.
1: Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des personnes qui, là, sont peut-être en couple, tu vois, depuis quelques temps euh et qui ne savent pas si c'est la bonne personne. les jeunes, si... genre
0: 10 ans de moins que moi, je leur dirais. Genre en moi j'ai 26, tu vois. Bah si tu tombes sur la bonne personne, si tu le ressens au fin fond de toi, va au bout de la démarche.
1: Tu penses que c'est que ça, que c'est qu'une question d'intuition de...
0: Ouais c'est de l'intuition, et c'est pas que de l'intuition, c'est ob... de, de l'observation aussi. Faut... Faut observer la personne avec qui t'es. Faut observer la personne avec qui t'es, faut t'observer toi-même En fait, faut regarder si vous êtes compatible Parce qu'au bout d'un moment, c'est plus que l'amour Il y a l'amour, ça joue évidemment, toujours, c'est le plus important Mais il peut y avoir l'amour Mais par contre, si vous n'êtes pas compatible, c'est
1: mort
0: Et nous, on s'est déjà posé cette question avec ma femme On s'aime de fou, il n'y a pas de problème Mais est-ce qu'on est vraiment compatible Toi, t'aimes ça, moi j'aime ça Toi, t'aimes sortir le soir, moi j'aime être casanier euh, toi, t'aimes le rouge, moi j'aime le bleu. Est-ce que vraiment ça va ensemble Et c'est en s'analysant qu'on voit que, ouais, finalement, ouais. Parce que toi, tu me rapportes ça, moi je te rapporte ça. Et en vrai, ouais, si on est compatible.
1: Vous avez fait un son ensemble dans cet ouais. album, Bye ouais. Bye.
0: Ouais, tu le connaissais Ce son-là Ouais.
1: Ah non, je savais pas, je pensais que c'était un nouveau.
0: C'est une reprise d'un chanteur des années 90 qui s'appelle Ménélique.
1: D'accord. Non, je connaissais pas. Pour moi, c'était toi et Léa, tu vois. Oh,
0: ouais, non, c'est une reprise des années 90 qui avait cartonné, d'ailleurs. Et c'était mon classique à moi dans mon coin. C'était le sien aussi dans son coin. Quand on s'est rencontrés, on s'est rendu compte qu'on connaissait... On avait tous les deux le même classique. On a des points communs, quand même. Commun quand même. <rire> et ben, bah, c'est une chanson que... Tous les jours de l'an, toutes les soirées, toutes les fêtes, on, on s'amuse à le chanter en, en public parce qu'il y a un couplet mec et un couplet meuf. Et donc du coup, euh, un jour, j'en ai fait un TikTok il y a deux, trois ans. Et euh, quand je l'ai balancé sur TikTok, tous les commentaires étaient euh, « ouais, Léa, elle est trop forte », alors que j'avais mis l'original. Et c'est de là que je me suis dit « "Mais Léa, viens, on, on l'enregistre pour de vrai ». Et elle m'a suivi.
1: Et c'était la première fois que vous enregistrer ensemble la première fois, ouais. Ça s'est bien passé
0: Super bien. Elle avait très très peur. Ouais. Euh, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle n'avait pas forcément confiance en ce qu'elle faisait, mais je lui donnais... En fait, elle sait que quand je suis dans mon élément de travail, je ne le fais pas pour lui faire plaisir. Mmh. Soit c'est super bien fait, soit on arrête tout. On ne le fait pas. Exactement.
1: Ouais, c'est fort, je trouve. De... On retrouve en tout cas votre complicité, je trouve. Merci. Ouais. Merci. À l'écoute et visuellement euh, ouais. aussi. Euh, tu parlais de TikTok, tu mentionnes TikTok. Mm -hmm. Quel impact ça a eu dans ta carrière et dans ta façon de penser la musique J'ai l'impression qu'aujourd'hui, TikTok peut être un tel tremplin pour les artistes, mais même les artistes installés. Hein. Ouais. Ce n'est pas juste les nouveaux artistes, c'est que si une hype prend sur TikTok ça peut euh, make or break un son. C'est vraiment faire ça, la diff.
0: Ça m'a euh, relancé 3-4 singles qui sont sortis il y a des années et des années avant TikTok. J'ai eu 3-4 singles qui sont remontés dans le top et d'un seul coup, euh, bah, les tout jeunes, les tout petits euh, découvrent Black M grâce à, grâce à TikTok. Mais après, euh, faire de la musique en pensant TikTok, c'est un piège.
1: C'est vraiment la question que je me pose. C'est un gros piège. Est-ce que... Enfin, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que les artistes euh, l'ont en tête Est-ce qu'il faut l'avoir en tête que Quel est, est un, un peu. c'est un piège ta... bah, En fait, comment est-ce que tu te positionnes quoi, par rapport à TikTok Est-ce que tu en fais abstraction quand tu écris Ou est-ce que tu.
0: Non, quand j'écris, je ne calcule, hmm. calcule pas TikTok. Je ne calcule pas TikTok, je ne calcule aucun réseau. C'est après, c'est à la fin du son, on se dit Ah, attention, c'est TikTokable, c'est l'expression. Hmm. Attention, ça veut être TikTokable. Et après. Euh... En réalité, bah pour dire la vérité, dans les débuts de TikTok, quand on voit qu'il y a des trends qui prennent, même de mes propres sons, bah au début, on se laisse aller dans ce piège. On se dit, bon, bah vas-y, on va essayer de... Mais on se rend très très, très vite compte que ce n'est pas, pas la bonne recette. Il faut continuer à faire ta musique. Si ça doit finir en trend, bah ça finit. Ouais. Si ça ne finit pas, bah ça ne finit pas. Et même parfois, parce que je sais qu'il y a plein d'artistes qui le font, et je l'ai fait aussi, le fait de de euh, se dire je vais aller chercher tel ou tel influenceur et je vais lui donner le son et c'est du marketing hein, et ouais. je vais le payer et euh, grâce à lui grâce à sa notoriété sur TikTok il va me faire péter le son ça marche pas non plus en fait c'est le public qui décide c'est pas parce que tu vas donner au plus grand influenceur le son euh, qui va le poster tous les jours que le son il va, ça va devenir c'est vraiment le public qui décide ouais c'est
1: ça qui est rassurant, de manière générale, je trouve, avec euh, l'entrepreneuriat, le marketing, c'est que à la fin de la journée, si le produit n'est pas bon, mmh, là, en mmh, l'occurrence, c'est un son, mais tu vois, si le produit n'est pas bon, il mmh, ne peut pas émerger, quoi.
0: Mmh, ou, ou pas
1: durablement. Ça, ça ouais. peut être un effet de mode, mais
0: exactement. pas
1: durablement. Il y a une chanson qui s'appelle « Smile
0: ». Ouais, l'une de mes préférées. Tu parles
1: de... Elle est contagieuse, je trouve, en <rire> termes d'énergie positive. bah Tant mieux. Comment est-ce que toi, tu gardes le smile Tu nous as partagé là pas mal d'épreuves difficiles que tu as, as affrontées. Qu'est-ce qui te permet de garder le smile
0: bah, Il y a pire que moi. Il y a pire que moi, mais beaucoup plus pire. Il y a pire que moi quand je descends, euh, quand, quand je vais finir cette interview. Euh, juste, tu marches dans la rue, tu observes les gens, et des gens, ils, sont, ils dorment dehors. Tu regardes ce qui se passe dans le monde là en ce moment. Je vais pas, on ne va pas s'étaler dessus, mais euh, voilà, il y a pire que nous. Il y a dix fois plus pire que nous. Moi, je rentre chez moi, j'embrasse je, ma fille. Tous les soirs. J'embrasse je, mon fils tous les soirs. Je, ma mère, elle est là. Je l'ai au téléphone. Mon père, il est au pays. Je l'appelle. En fait, euh, j'ai tout ce qu'il me faut pour être heureux. Je ne peux, peux, peux pas ne pas garder le sourire.
1: Ça suffit de te dire ça quand euh, tu es euh, avec ton fils à l'hôpital, qui est entre la vie et la mort
0: Non, à ce moment-là, c'est autre chose. Euh, euh, bah, je prends ça comme une épreuve. Je suis assez croyant. Euh, et je prends ça comme une épreuve C'est pas je, je me dis pas je l'ai mérité Mais je me dis c'est le destin Et si c'est le destin je l'accepte C'est comme ça que je vois le truc C'est fort C'est fort mais c'est dur ouais. Parce que c'est pas parce que je le dis que Parce que c'est dur
1: Ouais ouais, ouais mais c'est vrai que J'ai je, je réfléchi un peu à la question de l'acceptation De, de,
0: de... Bah de Des toute fa... épreuve De toute façon une épreuve Si elle te tombe dessus tu es obligé de l'accepter T'as pas le choix, en fait. Là, demain, euh, euh, tu, tu, je perds mon père. Euh, je, tu, je vais faire quoi tu, peux, tu ne peux pas lutter. C'était obligé d'accepter. C'est vrai. C'est vrai. Bon, j'ai pas envie de le perdre maintenant. Hein. J'espère qu'il va rester lourd de, à non, parmi ouais, ouais,
1: ouais. Non, mais c'est vrai, vrai que la foi aide, la foi, elle aide à, ouais. entre guillemets, euh, y voir un sens quand il y en a pas. <rire> tu ouais, vois bah ouais, ouais, bah ouais. Et c'est ça que je trouve difficile et c'est ça, à mon avis, qui explique euh, qu'aujourd'hui, on cherche un peu des nouvelles formes de spiritualité, mmh, euh, mmh. tu vois, qu'il y a quand même pas mal de formes qui émergent, parce que, en fait, vu que le, les religions traditionnelles mmh, en Occident mmh, mmh. ont moins, moins de pouvoir, les gens ont quand même besoin d'avoir euh, une sorte de boussole, Total.
0: de, 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 de choses pour...
1: à laquelle se raccrocher, parce que sinon, Bien sûr. tu te dis bah,
0: « what's the point ?» quoi Bah ouais, c'est <rire> totalement, totalement ça.
1: Alors pour finir sur les chansons, après je parlais un peu d'une interview que t'as donnée, mais. Ça marche. Dans. Dans Doctor Snitch, que j'aime beaucoup aussi. Merci. J'aime beaucoup le. J'ai retrouvé un peu d'Eminem dedans. Enfin, dans le sens où. Ouais, où si,
0: c'est possible. Ouais. Tu vois le rythme. Ouais, ouais, c'est fort possible.
1: Et très entraînant. Ça m'a penser <rire> un peu Slim Shady. Tu dis, une fois que tu tombes, il n'y a plus personne. Ouais. Quand est-ce que t'es tombé, toi
0: C'est pas forcément tombé euh, dans la musique. Ça peut être dans la vie aussi. Ouais. J'ai eu plusieurs situations où, euh, où tu vois qui est là et qui n'est pas là. Et ça te choque parce que tu te dis mais non mais normalement lui il est avec moi euh, ou un tel est avec moi mais il n'y a personne. Et euh, il reste que ta femme, ta mère, ton père, tes frères, tes... en fait il reste que ta famille. Et à la limite un pote <rire> ou deux qui vont t'appeler et te dire ah qu'est-ce qui s'est passé mais tout le reste là il y en a ils sont même pas au courant que j'ai vécu un truc de fou tu vois il y a des gens autour de moi ne, qui sont pas au courant que euh, il m'est arrivé tel ou tel truc que j'ai dormi à l'hosto euh, tel jour c'est pas forcément la musique même si je parle aussi de la musique tu vois parce que il y a le côté où euh, comme je te disais tout à l'heure bah 2014 j'étais euh, tout là haut avec sur ma route c'est plus trop la même chose même si euh, j'ai toujours l'image black m. bah euh, je vois qui est là, qui n'est pas là. Quoi. Et euh, les moments où tu tombes, eh ben, ils sont, euh, je vais pas dire, ils sont plus appréciables, parce que c'est des moments qui font mal, mais c'est des moments où ta lucidité, eh ben, c'est là que tu vois tout, en fait, parce que tu vois clairement qui est vraiment là pour toi. Alors que quand es là -haut, tu es là-haut, tu ne vois pas, il y a tout le monde. Tout le monde est là, c'est-à-dire que tu ne sais pas qui est qui. Et tu as des gens qui t'avertissent. Qui te disent attention, lui euh, bizarre. Si jamais ça marche plus, je pense pas qu'il sera là. Et tu l'écoutes pas. Tu dis mais non, t'es fou. Tout le monde sera là. Euh, euh, c'est la famille qui est avec moi et, et tu tombes. Il reste que la famille. Et tu les regardes. Tu te dis ah ouais donc c'est vous la famille. Merci les gars, on se lâche plus.
1: <rire> ça a changé quoi dans tes relations humaines?
0: Je j'allais dire rien, mais non, c'est un mensonge. Mais je, en vrai, ça a changé que je suis moins naïf. Je suis moins naïf. Je suis moins dans le, euh, dans le je donne. Mon équipe, ils aiment bien m'appeler l'abbé Pierre ah. parce que j'ai pas de mal à donner. Je sais pas pourquoi. Euh, et même quand je m'analyse, c'est vrai que je suis en, j'ai pas de mal à faire une passe à quelqu'un. Genre, euh, vas-y, viens. Je te donne un exemple un artiste qui sort de nulle part, euh, je vais aimer son, sa musique, bah, je vais discuter avec la personne sur Instagram, même si c'est personne. Et la personne, elle va être choquée. Elle va dire, mais je parle avec Black M, là, c'est incroyable. Bah ouais, mais j'aime bien ce que tu fais, donc euh, je vais partager même. Et je mmh. partage. Et aujourd'hui, j'ai toujours ce côté-là, mais j'essaie de, de le canaliser. Pourquoi Parce qu'il m'a joué des tours, à vouloir faire des passes à tout le monde. Et au final, euh, même si... En réalité, quand tu fais une passe, eh ben, t'attends pas à ce qu'on te rende la balle.
1: Mais t'attends Mais... pas à ce qu'on te la fasse à l'envers non voilà, plus. Voilà,
0: t'attends pas à ce qu'on te tourne le dos non plus.
1: Tu penses qu'on peut être trop bon, trop gentil
0: Ouais, bah oui. Oui, ouais. C'est
1: triste quand on y pense. Hein.
0: Ouais. Trop trop bon, euh, trop con. Mais euh, je suis de ceux qui pensent comme Soprano, c'est ces gens-là qui gagnent à la fin. Soprano, il, il a dit ça en une interview une fois, je suis proche de Soprano dans la musique, proche de Big Fleury aussi. C'est euh, des mecs, on se suit, on a à peu près la même mentale. Et, euh, et je sais que c'est des, des gentils, comme moi. Moi, je sais que je suis un gentil. Hein. Ouais. Je sais que ce j'ai pas de... Et ce n'est pas une image, tu vois. C'est vraiment, euh, je suis comme je suis. Et bien, ce truc-là, -là, c'est ça qui, qui est payant à la fin. Ce n'est pas le méchant qui va gagner, c'est faux, ça.
1: Parce qu'on a, a quand même des contre-exemples. Hein enfin, Trump a quand même gagné la présidence de, des États-Unis.
0: Hein. Ouais, mais sa chute. Ouais. La chute. Et, euh, et surtout l'atterrissage de cette chute.
1: Et puis, oui, l'héritage, entre guillemets, qu'il laisse. Mais j'aimerais bien croire ça, tu vois, mais je sais pas si c'est vrai. Euh... Moi, je pense
0: que les moments sombres de, du personnage que tu viens de citer, il doit vivre des trucs très, très durs. C'est sûr et certain. Ouais, c'est vrai. Mais c'est sûr, tu peux pas être aussi mauvais et réussir autant, et derrière, quand ça retombe, bah, genre, il n'y a rien. Ouais. Non, tu vas, tu, vas, ouais, ouais. tu vas payer, tu payes. Le karma.
1: C'est vrai, mais tu vois un peu comment tu arrives à associer finalement tes désirs d'ambition euh, grande et rester fidèle à toi-même, gentil, humble. Parce que c'est vrai que j'imagine que c'est plus simple de réussir. En, en ne se souciant pas des sentiments des autres.
0: C'est pas faux. Mais euh, si c'est pour réussir et euh, finir seul, ça ne m'intéresse pas. Il y en a beaucoup hein, qui ne se soucient ouais. pas des, des sentiments des autres. Donc ils avancent, ils blessent un tel, ils, ils, ils montent encore un étage, ils blessent un autre, et un autre, et un autre. Ils arrivent au sommet, mais ils sont au sommet tout seuls parce qu'ils ont blessé tout le monde. Et le problème, c'est que quand tu es au sommet, au bout d'un moment, tu vas glisser, tu vas redescendre. Les mêmes personnes que tu as croisées quand tu montes, c'est les mêmes personnes que tu vas croiser quand tu descends.
1: Et elles ne sont plus là pour
0: toi. Elles vont juste te regarder mmh. tomber.
1: Tu disais que votre ambition avec la section d'assaut, c'était vraiment de, de percer dans la musique et voilà, de tout déchirer. Mmh. Vous l'avez fait. Comment est-ce que tu gardes l'envie et l'ambition une fois que tu as accompli ton objectif
0: C'est ça le challenge. Tu as toujours envie de faire plus. Tu as toujours, toujours envie de faire plus. Genre avec section. Euh, je sais que là, si on se retrouve, bah, on va vouloir faire euh, mieux qu'on a fait avant. Et en solo, c'est la même chose. Tout à l'heure, on parlait de Shakira. Bah, J'ai envie de faire plus que Shakira. J'ai envie de faire au-dessus. Et après, on n'a pas beaucoup non plus au-dessus de Shakira. J'aimerais bien Beyoncé.
1: Ouais, Beyoncé, si tu nous, en... si tu nous écoutes, ah on attend le <rire> feat. <Ouais. rire> Dans Encre Noire, tu dis euh, « je... je voudrais juste que tu reviennes
0: mm -hmm. ». Est-ce
1: que tu parles de quelqu'un en particulier
0: alors, encre noire, euh, <coughs> ça peut être interprété de plein de façons différentes. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que j'en parlais avec ma femme, là, il là, n'y a, a pas longtemps. Tu parles de Guy C'est pas de buzz et, 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 Ouais, tu parles de Guy Et en fait, il euh, y a certains morceaux que je travaille tout seul, et il y a d'autres morceaux où euh, on est plusieurs dessus. Euh, c'est un travail à, à l'américaine, vraiment et pour le coup, pour ce refrain-là, eh ben, il ne vient pas de moi direct. Il vient d'un auteur-compositeur qui m'a proposé le thème et la mélodie et tout ce qui va avec. Et euh, quand j'ai écouté avec mon directeur artistique qui s'appelle Alassane, euh, on a directement dit « Mais ça, c'est un trop gros son. Trop de gens peuvent se l'approprier. Donc, viens, on le récupère et on l'écrit à notre façon. » Donc moi, j'ai récupéré que le refrain et j'ai écrit les couplets à ma façon mais c'est vrai que ça peut porter à se ouais, dire mais je parle de qui ouais, ouais, ouais. mais après même si je vais dans ma propre vie personnelle bah ça pourrait être euh, je sais pas des personnes que, que je ne vois plus, des personnes euh, décédées, des personnes ça peut être trop large en fait
1: c'est ça qui est fort je pense avec euh, beaucoup de tes sons c'est qu'on peut s'identifier Exactement. et que c'est le but aussi mmh, euh, mmh. qu'on puisse l'approprier exactement en parlant aussi un peu à ton entourage, euh, j'ai su que dans la chanson euh, Le Pouvoir, mmh. tu parles, tu dénonces euh, finalement pas mal les inégalités sociales et voilà les luttes de pouvoir euh, mmh. qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Pourquoi ça te tient à cœur
0: Parce que c'est une réalité qui me choque. C'est une réalité euh, qui... Qui... qui est pas forcément normale et on le normalise. Genre... Euh... Genre, ce que je raconte dans, dans le morceau, c'est des situations qui, qui s'est vraiment arrivées. Je, je vais dans une boutique de... de, de mais ça m'est arrivé il n'y a même pas très longtemps. Une petite boutique de luxe que, 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 que je croise dans mon chemin. Euh, je suis en survette Je rentre à l'intérieur. Euh, la, la, la vieille dame qui est à l'intérieur, qui tient la boutique, ne me connaît pas parce que ce n'est pas sa génération mais elle me regarde avec des yeux genre « Qu'est-ce que tu fais dans ma boutique ?»« Mais qu'est-ce que tu fais dans ma boutique ?»« Tu vas acheter quoi Comment ?»« Mais elle sait pas, je peux acheter toute sa boutique, si je veux, tu vois ?» Bah c'est ça le pouvoir en fait, c'est genre euh, c'est tout ce que je dis dans le morceau genre euh, tu me regardes bizarre parce que je suis rentré dans ton bar mais dès que j'ai sorti mes 2-3 black cards, d'un seul coup tu m'as regardé comme si euh, j'étais le messie tu vois Et c'est souvent ça la vie, c'est genre euh, on te considère, si t'es quelqu'un, si t'es personne, on s'en fout. C'est fou que... Il y a un truc de fou qui me rend vraiment fou. C'est genre, euh, nous, les artistes, bah, les gens, ils aiment bien nous, don... nous offrir des cadeaux. Mais nous, on a déjà tout. Donner à ceux qui n'ont pas, tu vois. Mais les gens, ils calculent pas ceux qui n'ont pas. Ils préfèrent donner à ceux qui ont déjà. Et ça, c'est le pouvoir. Moi, dans ma position, bah, je le vis bien parce que j'ai réussi. Mais quand je regarde les autres situations, dur.
1: C'est vrai c'est très vrai enfin tout est finalement euh, intéressé quoi ouais, ça moi de qui me de ouais. qui me fait de plus en plus de peine c'est vrai que c'est tout est et d'un autre côté il tu... y a des amis qui me tiennent le discours tu vois par rapport à l'opportunisme ouais. <coughs> j'ai des amis qui me disent mais en fait l'opportunisme bah, c'est normal quoi bon. dans le sens où oui je vois une opportunité oui je vais la saisir
0: moi je trouve ça normal aussi l'opportunité c'est différent du pouvoir
1: bah en fait c'est différent mais Parfois, la barrière, elle est, elle est fine entre euh, l'opportunisme où finalement, bah, tu vois, si on pousse le trait, ça peut être devenir ami avec quelqu'un parce que cette personne peut t'apporter quelque chose.
0: C'est de l'opportunisme. Ça, c'est de l'opportunisme.
1: Tu vois. Euh, mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut le reprocher à la personne bah, qui a peut-être, comme toi, tu vois, des ambitions, des rêves et qui, comme on le disait, bah, parfois se donne aussi les moyens d'arriver à ses fins Mais je pense que là où je mets la barrière c'est que ça ne doit pas se faire euh, au détriment d'autres personnes, et ça ne doit pas se faire en prenant de haut d'autres personnes. C'est-à-dire, tu peux faire ta route et, et, et on va dire, euh, voilà, avancer par rapport à tes intérêts, mais ça ne doit pas se faire au détriment des intérêts des autres.
0: Je suis d'accord, mais après, c'est souvent au détriment des, des, des autres, ouais. malheureusement. Ouais. Ça, c'est un truc que tu ne peux pas maîtriser. Ouais. Moi, je pense qu'on est tous un peu opportunistes. Tous, et c'est des degrés différents. Il y a ceux qui en ont rien à foutre de blesser X ou Y et ceux qui vont faire doucement parce qu'ils savent que... Et ceux qui ne vont pas le faire tout court. Parce qu'il y a des gens... Euh... Euh... Mais en général, ce qui est fou, c'est que celui qui n'est pas opportuniste, bah, il ne bouge pas. Il reste, à sa... il reste à sa place, il évolue pas.
1: Écoute, j'ai fait un podcast avec un docteur en neurosciences, mm -hmm. Albert Monkébert, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Là, je vous mettrai dans les notes pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Okay. Et... et Le mec m'a un peu fasciné parce que... Lui, il, 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 il traite vraiment tout le monde de la même manière. Genre, tu peux lui proposer euh, un podcast pour une chaîne qui a trois abonnés.
0: Il va le faire. Il va le
1: faire autant qu'il est venu sur mon podcast, tu vois. Ah ouais Genre, il me dit, bah ouais, on m'a proposé, j'ai dit oui. Et, et c'est assez. Et, et pourtant, c'est un des meilleurs dans son domaine, c'est un des plus grands neuroscientifiques de son domaine. Et du coup, il m'a un peu fait réfléchir, quoi, de me dire, bah. Après, je pense qu'on n'a juste pas du tout la même façon aussi de voir la vie, voir les mmh. choses, et, et c'est OK, tu vois. Mais ça m'a montré que finalement, il, lui, dans son domaine, c'est un des meilleurs. Mais juste, il n'a jamais cherché à l'être, tu vois. C'est juste qu'il est doué.
0: C'est magnifique. Oui,
1: il travaille. Et quand je te dis qu'il était genre... Et, et c'est marrant parce qu'après, j'ai eu un philosophe, Charles Pépin, euh, qui, qui est venu juste après. Et il m'a dit... Euh, en gros, un jour, il a eu un, un problème. Il a dû aller à l'hôpital. Il avait mmh. une conférence à donner genre une heure après. Et il a dit, il y a, il y a deux personnes que je peux appeler. Euh, et il a appelé... Albert, euh, il a dit Écoute, Albert, j'ai une conférence dans une heure, est-ce que tu peux me remplacer Albert a dit Ouais, ok. Et cinq mmh. minutes avant le début de la conférence, il est à l'hosto il va se faire opérer et il reçoit un texto d'Albert qui lui dit Au fait, c'est quoi le sujet de la conférence
0: <rire> j'avoue.
1: Et je me suis dit Ce niveau de, entre guillemets, tu sais, de je prends la vie comme elle vient et je ne calcule pas la vie pour qu'elle ressemble à ce à quoi j'aimerais qu'elle ressemble.
0: Mmh. Mais c'est les, les meilleurs humains, ces, ces gens-là. Et ils ne sont pas nombreux. Non. Ils ne sont pas nombreux. <rire>
1: ils ne sont pas des masses.
0: Ah, ils ne sont pas des masses, pas du tout.
1: Comment est-ce que tu aimerais qu'on se souvienne de toi
0: Comme une bonne personne, euh, en fait, j'aimerais pas disparaître. disparaître, c'est-à-dire ne plus être de ce monde avec euh, l'idée en tête que quelqu'un m'en veut. J'aimerais pas. Moi, j'aimerais même partir et que tout le monde se dise « Ah ouais, non, lui, euh, c'était quelqu'un de bien. » Voilà.
1: Et du coup, est-ce que tu es ce qu'on appelle « people pleaser » Est-ce que tu essayes, est est essayes de Allez, plaire à de tout le monde ouais. Parce que t'as pas envie que les gens euh, ne t'aiment pas Honnêtement,
0: ou... j'ai déjà essayé à travers ma carrière, mais ça marche pas. Tu veux pas plaire à tout le monde. Je sais plus quel rappeur, je crois que c'est Youssoufa qui dit ça, « Dieu ne fait pas l'unanimité ». C'est pas « nous, on va faire l'unanimité ouais. ». En gros, c'est ce qu'il a voulu dire, <rire> mais je me souviens plus, c'est quoi la punchline exacte. Et en fait, depuis que je suis dans un mode où je ne veux pas plaire à tout le monde, bah je plais encore plus aux gens à qui je plais ouais. tu vois et les restes en fait on s'en fout on peut pas plaire à tout le monde ouais. c'est impossible c'est impossible
1: je sais pas pourquoi on veut enfin c'est humain j'imagine mais c'est humain en fait c'est je prends souvent la métaphore du chocolat tu vois je sais pas quel est ton chocolat préféré mais ça se trouve aimes le chocolat blanc et moi j'aime le chocolat noir ouais. c'est pas pas le chocolat le problème tu ouais. vois c'est ouais. nos goûts c'est les, ouais, les goûts c'est les goûts, goûts et, et voilà c'est l'ego. Ouais. T'as dit dans une interview, à l'époque, je me sentais incompris, j'en voulais au monde entier, sans forcément savoir pourquoi. Je pense que tu parlais de tes années ados, les, euh, fin, débuts, ouais, les, ouais, les débuts, débuts de la section. Les tout débuts. Est-ce que tu arrives aujourd'hui à savoir pourquoi tu avais cette euh, colère
0: L'envie de percer, peut-être. Tous les gens autour qui ne croient pas forcément en, en mes projets, c'est-à-dire devenir musicien. Le mode de vie aussi, parce qu'il y, 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 y a le mode de vie du quartier où quand t'es dans un quartier, bah t'es très, euh, très que avec tes potes. T'as l'impression que c'est toi et tes potes contre le reste du monde, alors que c'est une bulle totale. T'as l'impression que même quand ton père il te parle, il te veut du mal, alors qu'en vrai de vrai, il te, il te conseille, il te donne des vrais conseils. Et euh, c'est l'adolescence, je pense. C'est l'adolescence. C'est un moment où tu, où tu comprends pas le monde où tu te comprends pas toi-même, finalement, même. Tu vois, où t'es dans un truc tu euh, t'en veux à tout le monde, tu sais même pas pourquoi.
1: Qu'est-ce que tu dirais, là, à ton fils, euh, dans quelques années, quand il débutera l'adolescence Qu'est-ce que t'aimerais lui dire
0: J'aimerais lui dire... Mais de toute façon, mon fils, il, là, il a 11 ans, on dirait déjà un petit ado. Ça fait flipper tellement, ça, tellement il est mature. Et euh, bah, je pense que je, je serais dans le même truc que là, maintenant. Je serais... Euh, en fait, je veux qu'il me dise tout et, et qu'il n'hésite pas à me raconter même les situations les plus gênantes, que je serai toujours là pour lui. Je l'accompagne dans tous ses choix, s'il est déterminé.
1: Tous. C'est puissant.
0: Ouais, je l'accompagne dans tous ses choix. Bon, après, s'il si me dit euh, je veux euh, sauter par la fenêtre ou. Euh, tu vois, il y a des limites. Non, ouais, mais
1: c'est là où, en effet, la communication peut être. Euh, ouais, précieuse. mais choix
0: raisonnables, je l'accompagne.
1: La, Un de tes albums s'appelle Éternel Insatisfait.
0: Mm. Le, Et tu... 3, le deuxième.
1: Et tu partages, euh, tu, vois, tu revendiques le fait que tu es un éternel, un éternel insatisfait. Est-ce qu'on peut être heureux en étant éternellement insatisfait
0: Ouais. Si on fait la part des, des choses. Si on se concentre trop sur euh, le fait qu'on est justement un éternel insatisfait, bah, là c'est mort. Mais si on arrive à dissocier le fait que, bah, oui, tu es insatisfait, mais à côté de ça, il y a des choses qui, quand même, euh, Genre le sourire de ma fille, bah, je suis satisfait en fait, tu vois. Euh, euh, des vacances en famille, je suis satisfait. Euh, un morceau qui marche de fou, je suis satisfait. Mais en fait, éternel insatisfait, déjà, j'emploie pas le terme que pour moi. Je pense que tous les êtres humains, on est éternels insatisfaits. Euh, je prends... Sauf Albert. Ouais, sauf Albert. <rire> on t'embrasse. <rire> je le connais pas, mais bisous Albert. En fait, je prends, je prends souvent l'exemple du, bo du boxeur. Un boxeur, il va monter sur le ring... Euh, il va tout faire pour devenir champion du monde par exemple il va devenir champion du monde après qu'il ait fini euh, cette étape de champion du monde, bah, il va vouloir rester champion du monde et pour, en fait c'est un truc d'éternel insatisfait j'ai gagné mais je veux encore gagner et encore et encore et encore pareil euh, au foot, les joueurs de foot euh, on a gagné une coupe du monde on en veut une deuxième, une troisième, une quatrième nous sommes des éternels insatisfaits on veut toujours plus que ce qu'on a
1: Justement, moi, c'est ça qui me questionne, c'est est-ce que ça nous rend heureux, cette mentalité D'un côté, je vois bien ce que tu veux dire, c'est-à-dire c'est un moteur, en fait. C'est un moteur. Et, et, et on peut trouver, je pense, une forme d'épanouissement dans ce moteur. Franchement, je, je suis très aligné avec ça. Mais je me demande si euh, ça a pas ses limites, en fait, notamment quand ça marche pas comme tu veux. Parce qu'en en fait, limite, si tu as du succès, bon, bah c'est cool de te dire euh, toujours, euh, euh, en effet, fait. je peux aller chercher un peu plus et tout. Mais... Si on cherche toujours plus, mais qu'on n'y arrive jamais, je pense que ça peut te rendre très malheureux. Bah quoi. ouais,
0: là, là, dans ce cas-là, ouais, forcément, <rire> tu peux.
1: Et comme du coup, c'est facile de se comparer, je ne sais pas si toi, tu arrives à être exempt de la comparaison, tu vois. Mmh. Mais même si toi, <coughs> tu cartonnes, tu vois toujours la personne qui cartonne un peu plus.
0: Bien qui, sûr. Ouais. Qui fait
1: un peu plus de bruit. Et ça peut venir entacher ton bonheur. Alors que si jamais on se satisfaisait de ce qu'on a, on pourrait se dire, bah en fait, moi, j'ai ça. Ma bah, musique, elle est écoutée. Franchement, c'est trop bah, bien, et puis tant pis si je fais pas mieux que mon hit, tu vois.
0: Moi, c'est ce que je me dis, mais ça dépend des êtres humains, encore une fois. Parce que, euh, effectivement, euh, si euh, je regarde euh, la carrière de, de, de Jay-Z, ou, de, ou tu vois, les chiffres qu'ils font, les Américains, et bah, je, si j'ai pas la mentale que j'ai, bah, je vais me dire, bah, j'abandonne, j'y arriverai jamais. Mais moi, la mentale que j'ai, c'est, euh, ah, ils ont réussi à faire ça bah, Vas-y, à mon échelle, je vais réussir à faire ça. <rire> Ouais, Et ça ouais. me booste. C'est un moteur. Moi, ça me booste de fou. Mmh. C'est vraiment un boost.
1: J'ai quelques dernières questions pour toi. Si jamais avec tu pouvais me recommander, ou plutôt recommander aux personnes qui nous écoutent, ça peut être une musique, ça peut être un film, ça peut être un livre qui t'a touché, voilà, que tu aimerais nous partager, ce serait quoi
0: Un livre, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ouais. Et je précise que je suis absolument pas lecture, mais ma femme m'a forcé à le lire. Je l'ai lu et je le trouve incroyable. Un film, euh, je dirais « La haine » de Kassovitz, merci, avec Vincent Cassel, Saïd Tagmaoui et Hubert Koundé. Et tu m'as dit quoi d'autre Une musique, ouais. euh, n'importe quelle chanson, n'importe quel album de Michael Jackson.
1: Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, t'aimerais entendre qui Mon père. Mais tu sais déjà tout, non De ton père.
0: Euh, oui et non. Oui et non, je sais tout de, de la vie qu'il a eue avec moi. Ouais. Mais je ne sais pas tout de sa vie d'avant. Ouais. J'aimerais bien savoir <rire> tous, tous les petits dossiers qu'il a pu avoir plus jeune.
1: Okay. <rire> et si je vais te poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie
0: Prendre le pouvoir de sa vie, euh, wow, c'est une, une, une bête de question. Prendre le pouvoir de sa vie, c'est euh, s'accepter comme on est déjà. Genre vraiment accepter qui on est, peu importe qui on est, et ne pas se soucier du regard des gens.
1: Est-ce que tu as réussi à accomplir ces deux choses
0: Ne pas se soucier du regard des gens, j'y travaille encore, un peu. Ouais. <rire> Mais sinon, accepter qui je suis, ouais, total. Ok, totalement. Trop bien.
1: Bah, merci Alpha pour euh, cette conversation, c'était trop à bien. toi,
0: franchement c'était génial.
1: Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent aller streamer ton dernier album, où est-ce qu'on les redirige
0: euh, sur mes réseaux, je suis partout sur les réseaux euh, Instagram, euh, Facebook, euh, TikTok, enfin tous les réseaux du monde, j'y suis. Okay. Vous pouvez découvrir, ouais. ils peuvent découvrir ce quatrième album.
1: Je mettrai ça dans les notes du podcast et puis ben, j'espère à très bientôt.
0: Merci beaucoup, c'était génial.
1: Merci au vrai d'être arrivé au bout de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, ça nous fait toujours plaisir de lire vos retours, alors n'hésitez pas à nous taguer en story, @blackm, @mybetterself, et envoyer un petit message à Alpha si le podcast vous a plu. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 300 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Il suffit de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez là, en ce moment même. Et si vous êtes super extra, de le faire découvrir à un proche à la recherche d'inspiration. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode Power.